0: СТРОГО ПО ДЕЛУ С ИЛЬЕЙ КОПЕЛЕВИЧЕМ Павел Швец, винодел с личным именем на бутылке, в России не единственный, но один из немногих. Поскольку вы родились и выросли в Крыму, в Севастополе, и вернулись туда в 2008 году, чтобы начать делать вино, я как профан из Советского Союза хочу спросить. До антиалкогольной кампании был знаменитый крымский черный доктор, черный монах. Были еще такие сладковатые, довольно крепкие вина, которые можно было купить буквально на каждом углу. Но сейчас такие названия не в ходу. Почему? Почему? или не осталось их вовсе этих
1: сортов? Не, они все существуют, но в мире все меньше и меньше люди пьют крепленное вино, То есть крепкие сладкие вина уменьшаются потребление. Даже в Португалии, на родине портвейна, часто вырубают виноградники традиционных сортов винограда и сажают те сорта, которые дают обычные традиционные сухие вина. То есть люди понимают, что вино создано, чтобы им запивали еду, а чем-то сладким, мощным, крепким еду особо не
0: позапиваешь, поэтому доля сухих вин растет, а доля крепленных и сладких вин уменьшается. Как бы то ни было, виноградник – это стало, ну, можно сказать, модным делом для, ну, для людей, все-таки, у которых есть деньги. Потому что ну вот вы в 2008 году начали... У вас была большая известность и слава, можно сказать, здесь в Москве вы были считались лучшим Самелье, вы были таким знатоком вина, а потом уже стали делать. Сколько денег надо минимально вложить? Я не говорю о личном участии, это отдельная тема, но сколько минимально денег, чтобы вырастить, создать свое вино? Я купил виноградник в 2000... Ну, землю в 2006
1: году, в 2008 году посадил, в 2013 продал первую бутылку. У меня сегодня 12,5 гектаров и работает 35 человек. У меня нет там ни кредитов, ни партнеров никаких. Я, собственные деньги, вкладывал туда степ-бай-степ, зарабатывая их в Москве на торговлю вином. У меня еще был ресторан. Потом развивались очень-очень медленно. И когда я запустился, я имел необходимый вот минимум набор того, что необходимо, чтобы запуститься. И вот сейчас большую часть денег, которые я зарабатываю, я реинвестирую, доделаю свое предприятие, доводя его уже до ума. То есть мы только два года назад проложили асфальтовую дорогу, три а года назад проложили электричество. До этого мы работали на генераторах, и все было сделано таким очень с минимальным вложением. И я хочу сказать, что запуститься в зависимости от желания, от твоей веры и вот этого ну, вот горящих глаз, можно вообще практически ничего не иметь. Нужно просто решиться и купить землю. В Европе и мире очень много проектов, где 2-3 гектара и нет ни одного наемного сотрудника. То есть 2-3 гектара – это 15-20 тысяч бутылок. Продавая их там, условно там, по тысяч рублей, это 15-20 миллионов рублей. Одной семье вполне, в принципе, тех денег может хватить на год.
0: Это же дело такое сложное и тонкое, так кажется. Да? что Не то, что просто вот посадил, а взошло, ты собрал, там как-то умял. То есть, я много историй слышу, что вот на наших виноградниках, винодельниках тоже довольно много уже известных в Москве и в других городах все-таки брендов винных российских появилось, но почти везде рассказывают историю, что там вот значит специалисты из Франции все это значит затевал здесь из Италии и так далее и так далее. Можно без такого специалиста по книжкам научиться?
1: Я думаю, можно, и собственно я таким путем и шел. То есть в жизни винодела бывает условно там 30-40 урожаев, потому что ну, в году один урожай. И когда ты сделал вино, да, наделка – это куча ошибок, в следующем году ты их исправляешь, наделаешь но какие-то новые, потом эти исправляешь, новые возникают. И здесь есть два как бы, аспекта производства производства вина – вот есть виноградарство – это выращивание, вот, довести до ягодки, и виноделие – из ягодки сделать бутылку. Вот из ягодки бутылку сделать. Процесс достаточно изученный сегодня, то есть университеты, институты, которые занимаются изучением химии вина, очень досконально глубоко разобрались о том, какая операция к чему приводит. А вот вырастить виноград значительно сложнее, потому что это природные вещи, которыми часто человек управлять не может. И вот для того, чтобы не попасть в просак, важно выбрать участок, который потенциально способен дать тонкое, элегантное сложное,
0: интересное вино, способное долго жить. Если посмотрим на карту мира, мы действительно увидим, что южный берег Крыма, Тамань, предгорье Кавказа, они действительно на одной широте находятся с южным берегом Франции, Тосканой. Ну, в общем, испанскими, вот этими земными, тоже известными винами, да, широта одинаковая, да. Но именно она определяет или еще есть масса моментов. Вот как раз масса моментов. То есть, есть понятие теруар это совокупность всех природных факторов,
1: которые влияют на качество и стиль вина. И климат это не все. И широта, так тем более. Например, даже в Европе, знаете, есть гольфстрим, который делает намного более мягким и теплым климат. У нас его нет. У нас более континентальный климат. Потому что даже нашу широту нельзя сравнить в части влияния температуры на виноград. Но там есть почва, материнские породы, то есть, вот известняк, например, дают вина более долгоживущие, более тонкие. Второе, если взять карту и посмотреть, где не бывает температур ниже, чем минус 22 градуса, потому что при минус 22 вымерзает почка, растение не умрет, но урожай вы не получите. Поэтому для того, чтобы делать высококачественную вину, необходимо найти такие более-менее теплые места.
0: Это минус 22, естественно, не зимой, а в период, зимой. когда... Зимой, нет, именно зимой. Зимой, а да. что в Крыму? бывает ниже минус 22 вот крым как открытие. раз
1: он очень интересный регион это маленькая территория но там много природных зон например на южном берегу крыма в Ялте растут пальмы и оливки то есть море работает как аккумулятор тепла. Оно нагревается летом и зимой дает свое тепло. И вот такой по периметру Крыма на юге, естественно, чуть шире такая полоса прибрежная, где как раз температура минус двадцать практически не бывает. То есть, а если мы говорим о суперкачественном вине, то вот нужно взять карту из весников, наложить на карту, где не умерзает виноград, плюс найти участок, где выпадало бы в год осадков не меньше чем 450 миллиметров понять гранулометрический состав почвы и способность ее удерживать влагу, потому что эта вода может выпасть и как сквозь песок просто уйти, То есть, должна быть некая пропорция глины для того, чтобы она удерживала влагу, и желательно найти склон южно-юго-восточной экспозиции, потому что виноград – светолюбивое растение. Ну и последний момент, наверное, найти участок, где не бывает поздних весенних заморозков. Вот здесь еще одна проблема с температурами – это когда почка весной распускается, температуры даже минус 1 градус губительны для этой почки. И вот если все эти карты наложить одну на другую, то получается, что Севастополь действительно самый перспективный регион в плане виноделия, поэтому там у нас сейчас такой бум винодельческий. Угу. Вот
0: у вас 12,5 гектар как было, так и есть, да? Ну, мы сначала посадили 4, потом 3, потом, потом еще 3, вот сегодня 12,5 гектар. То есть вот у вас такого, при том, что вы уже сами по себе известная марка, да, то есть у вас как минимум уже решен вопрос важный, наверное, для молодого российского виноделия, вопрос маркетинга. Вы собираетесь расширяться или вы так и будете вот на этом участке? Ну, да, у вас же бизнес-FM да, это вопрос,
1: наверное, который я ожидал. Я хочу сказать, что найти вот этот баланс между твоими потребностями, да, и своими там хотелками и финансовым потоком это важная задача для бизнесмена. То есть я не хочу расширяться, я не хочу иметь еще больше персонала, какие-то новые объемы. Мне эти деньги особо как бы не нужны. Нашей семье хватает. То есть, у меня нет вот я как уже сказал, партнеров и каких-то старших инвесторов, которые бы тыкали меня палкой и говорят, а, нужно больше, больше, больше. Нет, мне не надо больше, я себя чувствую прекрасно. Я даже считаю, что у нас многовато. Потому что большую часть времени мне приходится заниматься вопросами администрирования. Вот этих 35 человек нужно же как-то замотивировать, объяснить, проверить, рассказать, да, быть лидером для них. А я хочу ходить с секатором по полю, понимаете? Я хочу делать вино, хочу иметь мозолистые руки и хочу другой немножко жизни. Изначально планировал по-другому. Но оказалось, что 11,5 гектаров – это все таки такое ну, предприятие немаленькое все таки
0: Сколько бутылок в год вы продаете? 50-60 тысяч бутылок вина. У нас порядка 25 наименований, у нас много стилей, типов. А с кем вы сейчас конкурируете вот в этом сегменте, Ну, скажем так, очень дорогого вина? С иностранными производителями. По-прежнему, да? По-прежнему, да. Тем более, что я, обладая
1: саморешным опытом, очень четко понимаю, что есть на рынке сегодня из иностранного классного вина, модного, интересного, да, то, что пьют люди, и как эта цена формируется, сколько стоит он в Европе, как его привозят сюда, и за сколько продавлена торговая компания. И я четко могу сказать, что почти всегда вот наши вина в слепых дегустациях с винами иностранными за те же деньги побеждают. То есть я это очень четко мониторю. И я понимаю, за сколько продавать вино, чтобы оно было в таком ну, как бы не супер, даже дорогом сегменте. Вот, честно говоря, устроено так, что вот винодел, который в Европе что-то делает хорошо, правильно, не огромный завод, который уже на объемах пытается лить какой то шипотреб, да, а что-то с индивидуальностью. Ну, а предприятие аналогично нашему, То есть там цена получается минимум ну, там 12-15 евро, и привезти сюда – это плюс 80%, процентов, 70%. Винторговая компания тоже делает наценку процентов 100 хотя бы. Получается, что цена на нормальное вино, которое меня, например, удовлетворяет как потребителя, оно в опте иностранное получается около 4-5 тысяч рублей. Ресторан умножает на 3. То есть 1215 сегодня цена в ресторане вин
0: который вообще можно пить строго по делу на бизнес фм строго по делу с ильей Копелевичем Теперь, собственно, к бизнесу как таковому. Ну, если почитать, так сказать, разные отчеты рыночные, я там прочитал, что за этот год, согласно прогнозу, производство российского вина вырастет чуть ли аж не на 31%, при том, что там рост, ну, такой с 2014 года довольно ощутимый, и не в цифрах, а просто потому, что люди уже наконец познакомились с российским вином. Это действительно вот так, что прям на треть.
1: Ой, вы знаете, я в эти большие цифры, как бы, не лезу, не мониторю и, честно говоря, не верю. Ибо вот эти все данные статистики, да, и того же рослого регулирования, у нас же есть эти акцизные марки, и на серверах. Федеральной службы есть четкая информация о том, какого вина, на каком складе, на каком адресе, где лежит, сколько выпивается и как. Но эта информация недоступна нам. То есть нам ее выдают не в виде каких-то выписок официальных, а просто с какими-то заявлениями. Я не знаю, да, сколько нам выпивается российская вина. Но в целом в России выпиваются полтора миллиарда бутылок вина в год. И площадь виноградников, конечно, растут, но насколько мне известно, наши виноградники способны удовлетворить где-то процентов. 50, может быть уже 60 вот этого спроса, этого объема. Все остальное это импортное вино, которое ввозится уже в виде бутылок. Причем раньше, если вино... была возможность привозить вино в цистернах и разливать его в России под российскими брендами, то последний закон... 19 года. Ну, по-моему, уже 20-х каких-то годов, он отменил эту практику, и теперь вино приезжает к нам только бутылированное
0: из-за границы. Люди с ухопили полтора миллиарда бутылок, столько и пьют. Почему хорошее вино в Европе начинается от 4 евро за бутылок, дешевое начинается. А среднее, и как бы, ну, на мой непросвещенный вкус вполне пристойное стоит 10-15 евро, а 20 это уже вполне себе. Значит, хорошее вино, ну, элитное вино, стоит сразу уже там. 100 евро Как объяснить эту Нет, все там намного более плавно не то что вот это 15 а это 100 сразу есть
1: полно вин то есть это такая шкала с градиентом очень четким если человек интересуется он как бы найдет себе по кошельку вино конечно же но понимаете вино это удовольствие то есть человек должен получать от него удовольствие И есть понятие такое развитие вкуса эволюция вкуса то что он нравилось вчера сегодня уже не понравится. А то, что нравится сегодня, не понравится завтра. Тем более, что если вы еще и вдумчиво относитесь к дегустации и умеете дегустировать и запоминать вина. И вот хочу сказать, что Самелье как раз ну, это те люди, которые, вот мы, наверное, увидели в ресторане, что Самелье, открывая бутылку, сначала наливает себе, попробовать, на предмет испорченности. И хороший сомель бокал несет не на намойку, он специальную полочку вне зала и ставит ее там, несколько раз в день возвращается к этой полке, и за 5 лет работы он попробует вина больше, чем обычный человек за всю жизнь попробует, понимаете? И его понимание как бы тонкости, элегантности, сложности вот этого как бы удовлетворения вот, каких-то интересных вин, оно развивается с максимальной скоростью, поэтому понятие хорошее, элитное, там, неэлитное, вкусное, тонкое
0: – это сколько людей, столько мнений. С точки зрения производства, почему вот, хорошее вино ну реально в производстве настолько дороже, чем массовое? В общей мировой практике здесь очень легко объяснить. Вот виноградная ягода состоит из трех
1: частей – кожица, косточка и сок. В соке ягоды – кислота и сахар. В кожице – краска и аромат, а в косточке – тонин. И эти три части ягоды созревают часто, независимо друг от друга. Важнейшим параметром во рту является баланс. Это тогда, когда кислота и спирт, которые есть в вине, друг друга компенсируют. Да, оно кажется не спиртуозом, менее кислотом. Сколько одного, столько другого. В цифрах и в ощущениях в первую очередь. Но этот баланс возникает как раз от сахара накопления и кислота понижения, от степени зрелости сока. А степень зрелости сока зависит от климата, где вы посадили виноград, ну некоторых операций, которые вы все делаете на поле ну, с лозой. А вот если вы на юге, у вас быстро накапливается сахара и быстро падает кислота, но вы вынуждены дождаться, пока у вас созреет кожица, потому что в ней краска и аромат. Если вы не дождетесь этого момента, то вино будет хоть и с балансом, но у него будет ни кожа, ни рожа, оно будет неинтересно совершенно. Но пока вы дожидаете, что у вас созреет Кожица и косточка. Косточка отвечает за тонин, правильный тонин, который опять же дает вину долгую жизнь. Пока вы дожидаетесь этого момента, у вас уже слишком много сахара-спирта в будущем и слишком мало кислоты. Такие вина кажутся уже тяжелыми, густыми, плотными и неспособными долго жить. И чтобы скомпенсировать это избыток спирта, вы вынуждены настаивать подольше виноград на кожице и косточке, чтобы за счет тонина, который вы экстрагируете при этом настаивании, сделать баланс между спиртуозностью и тонинностью, раз уже кислотности нет, и вина южные, они Нравится обычно людям, которые только начинают пить вино, они густые, плотные, мощные, концентрированные, но это вино не для того, чтобы запивали еду, от него быстро пьянейший, очень долгий вкус, очень мощный вкус, и человек в развитии своего вкуса все равно приходит к пониманию вин и к поиску вин чуть-чуть более элегантных, чуть-чуть более, скажем так, легких, но не менее интересных в аромате и во вкусе. Это обычная эволюция вкуса, поэтому люди от любви к винам южным приходит к пониманию их поиску вин северных, а на севере опять же бывает минус 22 зимой, бывает недозревания, бывает градобитие, бывает поздние весенние заморозки, о которых я говорил, например шампань это самый северный винодельческий регион в мире, где делается высококачественная вино, и там только три раза в десятилетие бывает хороший урожай по статистике, остальные годы они страдают от всех этих проблем, и собственно эти проблемы, эти риски закладываются в цену. То есть все тонкие вина они по-любому на севере, а на севере больше риски в плане виноградарства. Поэтому все тонкие, элегантные вина они дороже.
0: А вот у нас в Крыму и на Кубани, и на Северном Кавказе условия для производства каких вин в большей степени? Массовых или вот более так сказать, тонких, сложных и дорогих? Ну да, не обидятся на меня производители из
1: других регионов, но <laughs> мне кажется, что у всех наших регионов и субъектов федерации есть природные условия для производства вин разных типов. Вот, например, на Тамане, где чернодем и песок, там лучше делать вино массового спроса, там большие урожаи, там Получается, вино стабильно, качественно, хорошо, но в больших объемах. Если виноград посадить на черноземе, у тебя получаются огромные грозди, но вино получается простоватым. То есть нужно, чтобы они это четко понимали. И, собственно, эти предприятия крупные, там и находятся. На южном берегу Крыма, например, хорошо получаются портвейны, Хересы Мадеры. Это еще понял Лев Сергеевич Голицын и специализация этого региона для производства вина таких крепленных, мощных, густых и плотных. Ростов-на-Дону, где уже укрывная зона, где нельзя, где минус 22 бывает, это вообще сложно – произвести качественное вино на целом участке, да, там иногда единицы получается как бы отдельно собирать, конкретную гроздь, конкретную ягодку со всего участка и сделать из таких же ягод качественное вино, но остальное это получается достаточно такого среднего качества. То есть вся вот эта зона, она все таки больше для вин массового спроса. В районе в Российской есть условия для производства вин более высокого качества на Краснодарском крае. И все равно как бы, вот наиболее такие ценные, дорогие и многогранные вина можно делать на вот этих известняках на высотах где-то от 200 метров над уровнем моря в севастопольской зоне. То есть, где, собственно, я и разбил свой виноградник, исследуя вот эти особенности, исследуя влияние природных факторов на качество и стиль вино, свой самилешный опыт, да просто статистику, какие вина мира
0: продаются на аукционе сот, безусловно. Вино, в принципе, да. дешевое и элитное, оно дрожает быстрее, чем, инфляция, чем в целом инфляция идет. Вы
1: про инвестиции в
0: вино? Я просто про... Понятно, что инвестировать можно только в коллекционное вино, которое намного-много лет вперед. Но я в целом... Ну, я вижу, да, что вино дорожает выше, чем инфляция. Просто не из-за того, что они
1: становятся старше при выдержке, а просто из-за того, что производители повышают качество, имеют больший спрос. Но этот спрос, опять же, связан с правилами игры, которые определяют государство. И с поддержкой государственной вообще всей этой отрасли. И я, по примеру вин европейских, бордовских в первую очередь, вижу, что у нас, например, не хватает негацианских домов, это некие структуры, которые бы покупали у виноделов вино с потенциалом для выдержки, у себя на складах доводили до того состояния, когда вино достигает пика зрелости, и на этом уже зарабатывали и продавали. Потому что редкий производитель имеет столько площадей, чтобы у себя выдерживать вино в бутылке до того состояния, когда он достигает пика. Поэтому многие производители отказываются от технологии производства вин с большим потенциалом, делая вина более скороспелые, более простые. И я думаю, что это тоже такой интересный путь развития и что такие структуры рано или поздно будут появляться в России. Строго по делу на бизнес
0: FM. Строго по делу с Ильей Капелевичем. Лет несколько назад, подлетая к канапе, я из окна, из иллюминатора самолета увидел, что огромное количество виноградников появились, которых раньше не было. Они там, наверное, не все еще дозрели. Но было понятно, что действительно вот у нас вина своего будет гораздо больше. Вот был принят закон, который запретил вина, разлитые из импортного вина материала каким-то уже российской маркой называть винами. Как я читал, это все, все-таки дало стимул мощный к тому, чтобы те, кто занимаются вином, занимались виноградом. Вас как-то это затрагивает? Скажем так, что вам помешало, что помогло за последнее время из того, что происходит в государстве? Я понимаю, что один в поле не воин,
1: и мое вино будет популярно до тех пор, пока я им занимаюсь, я его двигаю. Я понимаю, что по аналогии с другими странами, изучая историю виноделия других регионов мира и Европы, понимаю, что вот эти наименования по происхождению, во Франции «Appellation и в Италии «DOSG» очень важны. У нас называется «ЗГУ», «ЗНМП». Но я вижу, что авторы закона все-таки.
0: Давайте это поясним для тех, кто не понял, запатентованное там географическое, Нет, это... да.
1: защищенная географическое, географическое... Защищённое... географическое да. и
0: защищенное.
1: Наименование места происхождения, ЗНМП. Вот. Мы находимся в тесной, как бы, связи с людьми, которые как раз делятся авторами этого закона. Но на некоторые вопросы они тоже
0: ответить не могут. Ну, ну какие?
1: Ну, понимаете. Вот, например, Севастополь. Да? Там история этих наименований, она такова. В 2014 году, когда Крым стал российским, в России был только один закон, 171 о производстве и обороте алкогольной спитерно продукции. Был вечный плач тогда еще без Крыма да, кубанских виноделов, которые говорят, почему вы нас прессуете так же, как значит, такое же условие, как у водочников. Мы же виноделы, мы вообще продукцией. почему нам нужно проходить такую же систему лицензирования, как большой водочный завод. Плюс Россия стала членом ВТО, и нужно было гармонизировать свои законы с европейскими нормами и правилами, как раз там есть тоже две статьи в правилах, ТРИПС. это правило по интеллектуальной собственности членов ВТО, где нужно было ну, две статьи внедрить у наименованиях ВИН, как раз географических, и плюс Крым стал российским еще. А в России совершенно как бы другие правила были на тот момент, нежели в Украине, и для того, чтобы Бывшие украинские предприятия в Крыму не закрылись, нужно было быстренько продлить какие-то там, переходные периоды и создать некие там, условия для того, чтобы они влились в это российское правовое поле. Ну и, собственно, законотворцы решили и вот эти два вопроса решить. С Трипсом и как-то отделить вино от водки. Но почему вино с водкой были в одной дырке? То да, есть очень просто. После развала Советского Союза появился рынок виноматериала. То есть на бутылке писали место происхождения не то место, где выращен виноград, а то место, где разлил по бутылкам. И можно было покупать вино в цистернах во всем мире, но ну, привез это разы на Кубань – пишет Кубань, В Ростове – Ростов. И поэтому ни у кого не было никакого желания сажать виноградники. Зачем их сажать? Это можно танкер привезти. Тебе же нужно землю купить, это сажаться из-за границы, привезти, найти трезвых трактористов, купить технику, страдать от поздних весенних замороз. Нафига, если можно возить виноматериал. И все прекрасно возили виноматериал, не было никаких проблем. И вот это в этом законе прописали вот эти вина с ЗГУЗ МП, просто переведя эти формулировки из европейских норм – вот ЗГУ – это, ЗНМП-это. Вот они просто переписали эти правила, постарались выделить вино от водки, так вот, еще по кубанский, я не закончил эту мысль, и вот кубанские виноделы занимались вот таким как бы, импортом, без Крыма, в Крыму то же самое было, в принципе, до присоединения, да и после присоединения, все лили виноматериал. И, конечно, это никаким образом не стимулировало развитие виноградарства – все покупали виноматериалы, и было бы все прекрасно. И когда кубанские виноделы говорили – отделите нас от водки, на что власти говорили – ребят, ну подождите, когда люди делают водку, они хотя бы берут воду, спирт как-то смешивают, потом фильтруют, и потом только разливают. Вы просто тупо танкер привезли, налили по бутылкам, у вас еще и проще технология, чем у водочников, поэтому будьте, пожалуйста, там же, где водка. Но те предприятия, которые работают только на своем винограде, их почти не было тогда в России, стали только появляться первые ласточки. Были предприятия смешанного типа, где и виноградники свои а еще и докупают виноматериал. И когда эти вещи прописали, сказали, ну, вы как бы виноделы, мы власть не будем с каждым сообщаться, вот создайте какую-то структуру и приходите к нам с некими конкретными пожеланиями. Тогда был уже Союз винограда и виноделов России, который как раз управлялся предприятиями, которые покупали виноматериал, и, конечно, они же не будут рубить сук, на котором сидят. И внутри отрасли появилось много разногласий, хотят одного, средних хотят другого, кто-то, кто балком занимается, хотя третьего, у разных всех разный админ ресурс. И вот все значит с друг дружкой спорили, да, какие-то конгрессы делали и в общем ссорились. Но потом получилось так, что в руках структур близких банков да, оказалось много активов в виде виноградников в России. То есть там Ассандры, все есть Тенкерманы, Новый Свет, плюс еще активы в Краснодарском крае. И они инициировали создали нового закона. Эти структуры создали федеральную саморегулированную организацию, опять же, которая прописана в законе, и в ней есть талантливые люди, которые действительно стремятся сделать это регулирование прозрачным и чистым, честным. Но это еще очень много, что предстоит сделать. Тем более, что там Мы есть приняли, некоторые. Приняли в итоге стыков, это к
0: лучшему приняли для отрасли.
1: Я считаю, что и да, и нет. Вот этот запрет ввоза импортного виноматериала это, наверное, все-таки отразится на развитии российского виноградарства. Тем не менее, обычные потребители будут, как полтора миллиарда бутылок вот я говорил бы пили, так и будут пить, просто если раньше его бутылировали в России, оно было дешевле, сейчас будут бутылировать за границей, и потребитель будет платить просто больше. Были другие способы и механизмы, как это отделить одного от другого, да, но, к сожалению, они просто, просто решили запретить. Так, потому что проще, и уж прям уж основательно.
0: наверное… виноградников действительно больше стало, Да, больше. Ну,
1: посмотрим еще, с какой скоростью они будут расти, потому что, знаете, их больше стало, и вот сейчас есть некий бум, но вот эта протекционистская политика, которая сегодня есть вокруг вот российского вина, она, на мой взгляд, где-то даже чрезмерно. То есть, если была конкуренция с иностранными винами, более такая прозрачная и честная, то это бы стимулировало производителей делать качественное вино. А сейчас эта система стимулирует только к созданию новых виноградников. Возможно, на этом этапе России лучше сделать много виноградников, а потом уже заниматься тем, чтобы в конкуренцию друг с другом и с иностранными производителями стал вопрос производства более качественных вин. И через эти наименования по происхождению. То есть система должна, на мой взгляд, быть эффективной. А сегодня она все-таки еще такая немножко странная, на мой взгляд.
0: Вот вы сказали, саженцы, и закупаются они тоже за границей, mm-hmm. как и по многим сельскохозяйственным культурам. А вот в нынешней ситуации как-то это все осложнилось или нет? У нас же свои сорта есть, ну, опять же, там, про Черный доктор не вспоминаю там, и так далее, но сейчас популярный там, сорт красностоп, да, который называется как автохтонный, да, то есть вот только тут. Да. Ну, во-первых, здесь несколько тоже вещей
1: нужно сказать. Наш каберны в России всегда будут сравнивать с Бордо, с родиной каберны. Пинонуар будет с Бургундии сравнивать, да, рислинг с Германией. И мы всегда будем в тени этих великих сортов и этих великих регионов плестись. Поэтому на общемировом рынке, конечно, нужно иметь свое собственное лицо, свою историю, свои сорта винограда в первую очередь является ну, некой отличающей характеристикой стиля целой страны. И у нас только в одном Крыму 85 автохтонных сортов. Так еще и 10 там, нашли за последние 10 лет. Их нужно развивать, безусловно. Но создать питомники, которые бы в промышленном масштабе могли удовлетворить потребности отрасли, это десятки лет. В советское время все предприятия винодельческие были крупными. И у каждого предприятия была своя прививочная мастерская, где делался посадочный материал для нужд на этого предприятия. А структуры, которая бы удовлетворяла потребности всей отрасли, не было. И когда начался рынок виноматериала, конечно, все эти виноградники никто не сажал,
0: все эти прививочные мастерские были заброшены, да, специалистов не стало. Не, ну мы же там помним: из 85-89 года как просто вырубали <сёк> эти виноградники, причем такие многолетние.
1: Ну, это был такой, да, мрачный этап в истории виноделия российского, но это совсем другая история. Я просто про вот уже новейшие времена, после 1985 года, вот уже в России, там и в Украине тогдашней. То есть за 10 лет, за 90-е годы, все эти предприятия были просто уничтожены. Прививочные мастерские, питомники. А новых не появилось. Да, государство готово сейчас и выделяет средства для создания новых питомников, но чтобы они работали, мне кажется, нужно еще лет 10-15 потратить. Питомник это что такое? Виноград не корни собственное растение. У него есть корни от одного растения и привой от другого растения. Вот этих корней бывает 15 разновидностей, ну там 20 где-то. И привоев тоже бывает очень много разных, они идут с номерами, у Пенонуара там примерно там 10 клонов, и нужно иметь посадочный материал всех подвоев – маточники подвойных лос и маточники привойных лос. Посадить их можно только тогда, когда посадочный материал безвирусный, очищен от болезней, а это десятки лет то есть ну, на все это уходит. И сегодня вот этот закон, он запрещает компенсацию от государства покупку предприятиями иностранного посадочного материала, а своих питомников, к сожалению, нет. Поэтому те виноделы, которые стремятся к какому-то суперкачеству, отказываются от государственной поддержки и везут саженцы из-за границы, потому что ну, сегодня купить российский посадочный материал можно, но очень мало и в очень-очень ограниченном количестве и непонятного качества.
0: Спасибо строго по делу на бизнес ФМ.